0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 20 декабря на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1935 год. Еще одна сталинская стройка завершена. В столице торжественно открывается гостиница «Москва». На тот момент одна из самых больших и известных в российской столице. Из окон Москвы видна улица Горького, Охотный ряд, Красная площадь. Вскоре эту гостиницу станут узнавать и приезжие из других городов, и Республик Советского Союза, и иностранцы, так как здание Москвы в 1938 году, году украсит этикетку водки «Столичная». Москву будут строить в два этапа. Сначала в стиле конструктивизма, который совсем не впишется в исторический облик района. Однако огромная каркасная коробка уже готова и просто так снести ее нельзя. Это все равно, что расписаться в собственном смертном приговоре. Решено внешний вид Москвы хоть немножечко, но облагородить. Этим будет заниматься уже легендарный архитектор Алексей Щусев. В нашу эпоху грандиозных работ социалистического строительства, небывалого строительства новых и коренной реконструкции существующих городов, поле деятельности архитектора необъятно. Щусев добавит к зданию декор. И вот это уже не просто кирпич с окнами, а строение с портиком, с балконами, террасами, небольшими башенками по углам. Правда, в ансамбль Кремля гостиница «Москва» все равно не вписывается, но и абсолютно чужеродным предметом уже не выглядит. Более того, Щусев будет так увлечен, что предложит и проект достройки второй очереди гостиничных зданий. Правда, это сделают уже в 70-е годы после смерти архитектора. Пока же готово первичное здание. Оно поражает воображение. В гостинице живут иностранные делегации и наиболее почетные кремлевские гости. Здание гостиницы «Москва» можно увидеть на коробках конфет, оберточной бумаге, папиросах, марках, открытках. Газеты пишут, скоро вся столица будет в таких гостиницах, в которых станут проживать простые советские труженики. А нынешнее построенное здание – это не только подарок всем москвичам, но и лично. Товарищу Сталину. С Новым годом, Иосиф Виссарионович. 1958 год, 20 декабря. Очередной памятник открывают в Москве напротив здания КГБ на площади Дзержинского. Устанавливают монумент железному Феликсу, который создают скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров. Тысячи москвичей собрались на открытие памятника. Верному ученику и ближайшему соратнику Ленина Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. О том, что площадь, носящая имя главы ВЧК, должна иметь и памятник, стали говорить чуть ли не после смерти Феликса Дзержинского в 1926 году. Сразу же сначала переименовывают площадь, где находится здание ВЧК, теперь это площадь Дзержинского. Через 10 лет начинаются разговоры о монументе. И даже проводят конкурс. Его выигрывает 46-летний скульптор Сара Лебедева. Она, кстати, единственная, кто делает прижизненную небольшую скульптуру. Дзержинского, Однако с реализацией проекта памятника в центре площади придется подождать. Начинается война. Про Дзержинского вспомнят уже после смерти Сталина. Надо популяризировать госбезопасность, а сами ее работники вполне заслужили, чтобы отцу-основателю этой организации был установлен монумент. Памятник поручают сделать одному из главных советских скульпторов Вучетичу. Евгений Бучитич заверил собравшихся, что он отдаст все свои силы служению народу партии. Проект монумента утвержден. 11 тонн, из которых чуть ли не половина это постамент для Дзержинского. Сам железный феликс в военной форме и солдатской шинели в полный рост. Перед тем, как памятник открывать, Вучетич с помощниками приезжает на площадь с макетом памятника и выбирает наиболее выгодный ракурс для его установки. На самом открытии монумента огромное количество гостей, людей, собравшихся просто зевак. Главные гости Хрущев, вдова Дзержинского Дзержинского Софья и его сын Ян. Дзержинский простоит на площади перед зданием КГБ до 1991 года, а после будет демонтирован во время августовского путча. 1984 год, 20 декабря, и снова приспущены флаги, снова звучит траурная музыка, снова часть развлекательных программ отменена. В новостях сообщают, умер министр обороны, кавалер 11 орденов Ленина, маршал Дмитрий Устинов. И в очередной раз на экранах телевизоров траурное убранство колонного зала Дома Союзов и скорбный голос диктора. Нескончаем людской поток. Через каждые три минуты меняется почетный коробок. 12 часов дня почетный коробок становится товарищей Черненко, Тихонов, Кармачев, Громыко. Устинову 76 лет. Умирает он от пневмонии в кремлевской больнице. То, что с министром обороны что-то не то, догадываются. Он не принимает участия в параде 7 ноября, что порождает целую волну слухов о его болезни. Похороны Устинова станут предпоследними в череде так называемых кремлевских похорон. У некоторых складывается вообще такое впечатление, что эти похороны никогда не прекращаются. Суслов, Брежнев, Пельше, Андропов, Устинов. Через три месяца не станет Черненко, который уже тогда, в декабре, на прощании со скончавшимся министром обороны, еле сможет произнести свою речь. Ушел из жизни видный деятель партии и советского государства. Коммунист, леденец славный патриот. С приходом Горбачева никого уже ни в Кремлевской стене, ни у Кремлевской стены хранить не будут. А городу Ижевску, которому сразу после смерти министра дадут имя Устинов, уже через три года вернут прежнее название. 1994 год. Уже в современной России появляется новое оружие. 20 декабря, сообщается, на полигоне в Плесецке испытана первая ракета стратегического назначения, выпущенная уже не в СССР, а в Российской Федерации. Тополь-М. Баллистическая ракета Тополь-М относится к пятому поколению ракет стратегического назначения. Она может поражать цели на расстоянии более 11 тысяч километров и нести заряд мощности. Правда, словосочетание «новая стратегическая ракета» до поры до времени не произносится. По договору СНВ-1 ни одна из стран-участниц этого соглашения не имеет права создавать новую ракету, только модернизировать старые, да и то с определенными ограничениями. Поэтому считается, что «Тополь-М» — это усовершенствованная ракета РТ-2ПМ. Ракета получается трехступенчатая, многофункциональная, легче, чем предшественники. Одним словом, действительно новое и мощное оружие. Уникальность оружия в том, что мощнейшее ядерное оружие. Это позволяет нам дальше развивать другие виды родов войск или просто заниматься мирной и созидательной деятельностью. Правда, бодрый рапорт о создании такой ракеты еще не означает ее практического применения. Испытания будут проходить несколько лет. Из всех стартов «Тополя-М» лишь один будет неудачным, и ракету придется ликвидировать в воздухе. На боевое дежурство «Тополя» ставят только в 2000 году. К тому времени в армии создадут специальные бригады для обслуживания ракет. К тому же в прессе о ракете «Тополь» писалось мало. Считалось, что это может спровоцировать недовольства Запада, который назовет Россию слишком милитаризированной и откажет в предоставлении международных кредитов. 1981 год, 20 декабря. Разные советские газеты и журналы подводят музыкальные итоги года, называя самых-самых популярных исполнителей. Но песня, которую все распевают в 81 году, и которая, что называется, ушла в народ, это композиция узбекской группы «Яла» — «Учкудук». «Учкудук» — переводить из узбекского «Три колодца». «Учкудук». Это и новый город-красавец, возникший в пустыне, и, наконец, Учкудук. Это песня Фаруха Закирова на стихи Юрия Энтина, которую исполняет ансамбль Ялак. Что такое Учкудук, до появления этой песни знали мало. Да и сам вопрос обнародования этого географического места до последнего момента оставался спорным. Дело в том, что узбекский город Учкудук, собственно, и разросся до уровня города благодаря урановым месторождениям. О чем, конечно, большинству знать не стоило. Узбекские гэбисты от греха подальше хотели положить на полку эту песню, но ответственность за ее выпуск в народ взял на себя председатель Центрального телевизора видения лапин тем самым открыв дорогу как сейчас сказали бы хиту учкуду три колодца защити защити нас от солнца ты пустый и спасительный дух учкуду учкуду три колодца защити Щити нас от солнца, ты пустыни спасительный утчкуду. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 20 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.